0: Salut Erwan, c'est vrai qu'il y a des noms d'auteurs qui reviennent souvent ici dans ma chronique et j'ai jamais caché que je considérais Antoine Bozat et Bruno Catala comme étant les plus grands auteurs français de jeux de plateau. Est-ce que c'est objectif Alors je ne sais pas, mais en tout cas je prends une tonne de critères en compte pour affirmer cela. La variété et la quantité de leur production, leur contribution à l'industrie de manière générale, le nombre de prix qu'ils ont gagné, enfin bon voilà quoi. Et forcément quand ils font des jeux ensemble, ben moi je m'y intéresse, il y a eu des jeux pour enfants, il y a eu Le Petit Prince qui était sympathique et puis surtout leur grand chef dœuvre Seven Wonders Duel. Mais cette semaine on on va parler de Mille et une île qui appartient à cette catégorie dont j'adore parler ici, les jeux simples qui proposent des mécaniques à la fois innovantes et intéressantes, qui sont rapides à expliquer, rapides à jouer. On y incarne les enfants, les héritiers de Simbad le Marin et on va explorer des îles pour y trouver des trésors cachés et autres joyeusetés. On va assembler une île sur trois niveaux, de gauche à droite sur quatre colonnes. Il y a quatre piles de tuiles, le joueur dont c'est le tour va en choisir une et donc imposer aux autres joueurs le type de tuile qui va... falloir jouer. Il y a les tuiles avec le rivage en haut qu'on va poser sur la première ligne, les tuiles sans rivage qu'on va poser au centre et les tuiles avec le rivage en bas qu'on va poser sur la troisième ligne. Sur chacune de ces tuiles, on pourra trouver un mix de plusieurs choses, donc des arbres éventuellement, des pierres précieuses ou des animaux. Et puis il y a une quatrième pile de tuiles qui sont les rêves, on pourra en obtenir jusqu'à quatre et elles vont nous donner des objectifs. Il y en a certaines qui vont vous donner des points à chaque fois que vous allez avoir l'animal associé euh, présent sur votre île. D'autres vont vous donner des points si vous avez aligné des combinaisons spécifiques de pierres précieuses à l'horizontale ou à à la verticale. Il y a une mécanique originale avec des lampes et des génies. Une fois qu'on a posé sa troisième lampe, on retourne deux de ces lampes et on a des génies qui apparaissent au dos de chaque tuile. Ça peut ne pas être top si vous aviez besoin des objets ou des animaux qui étaient sur cette tuile, mais ça peut être très bien si vous avez la tuile rêve qui apporte des points à chaque génie ou à chaque lampe. Voilà, vous avez compris. Il y a aussi un système où on va désigner le joueur qui va jouer après nous et donc l'ordre va changer à chaque tour. Le dernier qui a joué, c'est aussi le premier du prochain tour. On sent bien le côté mécanique, narrative apporté par Antoine Bosa et le côté perfection des rouages et des assemblages euh, par Bruno Catala. Sorti en décembre 2022, il aurait été éligible pour faire partie du top 2023, mais euh, je suis embêté quand même. Parce que la réalisation, moi, je la trouve pas vraiment au niveau. Les illustrations, elles sont pas moches, mais elles sont simples, elles sont enfantines. Euh, faites un petit peu rapidement à mon goût. Et puis, les tuiles, elles font pas honneur à ce jeu. Elles devraient être comme celles de King Domino ou de Acropolis, épaisse, euh, hyper quali. Mais là, j'ai dû passer une demi-heure avec mon scalpel pour euh, retirer tirer nettoyer les petites attaches qui restaient visibles entre chaque tuile après le dépunchage. Vous savez les tuiles de jeux de société arrivent sur des planches prédécoupées qu'il faut retirer par nous-mêmes. Bah, on sent qu'ils ont fait vraiment le minimum là. On pourra aussi être un petit peu déçu que la plupart du temps on pourra pas décider de l'endroit exact où poser la tuile qu'on a choisie. Ceci étant dit, il faut le savoir mais c'est pas du tout éliminatoire si on me demande si je dois conseiller le jeu ben bah oui, il faut le conseiller parce que c'est un super jeu. Oui, les standards ont vraiment augmenté euh, ce jeu il y a 10 ans, j'aurais rien à dire mais aujourd'hui, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Je rappelle le nom du jeu Mille et une île, 1 1001 de Bruno Catala et Antoine Bozat, de 2 à 5 joueurs, à partir de 7 ans, pour des parties d'environ 30-45 minutes. L'éditeur Ludonote alors que vous avez un tel jeu entre les mains, bah, mettez le paquet pour le faire passer à un niveau au-dessus, peut-être d'ailleurs le plus haut des niveaux. Et moi je vous dis à bientôt, de toute façon ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Bye bye